0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。再来讨论核电哈，你说哎，老师，公投不是已经过了吗？我们怎么要来讨论核电哦？你是要永和废核吗？哦，我们今天其实不是站在公民议题的角度了哈。我们当然主要还是因应现在气候变迁跟能源危机哈。我们来讨论一下各国的核能的政策，然后再带到绿电的部分哦，让大家在这个部分科普不是科普啦，脑补哈，来脑来来来,来脑为什么要念这个脑脑这个字那么难发音？我们来。来脑补一下哈，来脑补一下，国际呃原能总署的成员国哈，在最近在华府举办了三天的能源安全论坛。美国能源部长也强调说，现在的气候变迁，哦，我我我我我也在想，最现在的气候的状态跟我们理解，就是为什么大家现在都一直在强调节能减碳。我觉得最主要原因当然就是能源的变迁比以前，呃，气候的变迁比以前来得更大。那所以能源安全也是令人担忧了所以美国。要准备增加核能的使用跟发展那美国能源部长他就讲说，核能科技本身是安全的科技，所以从安全的角度来讲，实际上呃，核能本身应该是安全的。那重点如果对科干净能源有感兴趣，对其实核能提供了很所有的条件哦。哎、欸，这个蛮有趣的哦，这个未来可能会产生一些。不一样的发展哦，那现在因为在气候能源双重危机嘛，所以核能发展开始要进入黄金时期哦。原本很多反核的国家民意也开始反转了啦哦，因为很多核安的讯息可能是错误的，可能是错误的。当然这个部分我们有机会，我再持续整理更多的资料跟大家讨论哦。核安的部分哦，但是就目前来看，大家可能我们对核安都还是有一些担心嘛。但是民意已经开始反转，为什么？哇，你这个啊，该死的普丁，对不对？哎，那搞成这样子，现在大家这个这个能源价格高涨成这样，生活日子要怎么过下去啊？那所以目前，当然这个国际原能总署的署长啊、哦，他特边讲，他说，呃，目前关于核反应炉跟核废料的安全有很多的误解 ，misunderstand 啊，哦 ，misunderstand 啊，哈，我们从来没有听过储存的核废料出过意外或发生问题。哎、欸，其实你知道吗？像如果有官员讲这句话，我们要反驳哈、哦，这个时候就得想办法找资料。你知道数学哈？哦你要证明，呃，你比如说，我们我们在数学的证明题当中，有一个是证明，你只要证有一个点错，它就不是对的嘛。对不对？另外一个就是你要用结论去导。哎、欸，其实比如说我们要证明说核能是安全的哦，核能是安全的啊、哦。比如说他讲这句话，我们从来没有听过储存的核废料出过意外或发生问题。他的意思说核能是安全的，我就要证明这这句话有问题哈、哦。那我要去找到我，我必须去找出有出过意外核废料。哦、我们讲核废料有出过意外，那就要去收集，人都这样。如果只要找到就打破他的这句论点嘛，对不对？但是因为。因为我们不是这方面的专家，对不对？当然他他讲是这样，他就这样讲啊。所以如果我们要反驳他，我们跟他提出一些证明。但目前看起来好像有点困难，所以看起来应该核废料的安全，我们确实有很多的误解。那因为乌俄战争打到现在已经超过八个月，看从二月打到现在，看高腰虚伪了。当时有多少军事专家说很快就搞定了？妈的，现在跳出来来！是不是真的搞定了？没有嘛！现在每一个都打脸，到现在当时说么也速战速决，很快就能够搞定的，到现在来看，对不对？那打到现在超过八个月了哦。那俄俄罗斯炮击占领乌克兰东部，对不对？拉炸在拉波罗勒哦，那个好难念哦，拉波罗什么嘎波什么罗勒那个核电厂嘛，就就俄俄俄欧洲最大核电厂在乌克兰东南部这一个，当然就大家担心核电厂受损啊，辐射外泄啦。哦。那加上俄罗斯又起。切断了欧洲的天然气供应哦，所以能源价格飙涨的问题，让大家的负担非常非常的重哦。但基本上，俄国不太可能对乌克兰的核电厂发动攻击，为什么？因为俄国无法阻止辐射也飘到俄国的领土。但是，当然大家还是会对核电厂安危有一些担忧嘛。哈，那呃，这个欧洲因为俄国就是欧洲底。为了制裁俄罗斯，也不使用它的油气。坦白讲啊，不止抵制啦、啊，俄罗斯也不供应它嘛。哦，反正双双方是这样。所以现在欧洲开始要重回核电的怀抱，办怎么办？核能最大国是谁？是法国。那也预计二零五零年之前要再盖十四座的新的反应炉。哦，原本规划最后两座核电厂，二零二五年除役的比利时也让核电厂要延役十年。芬兰的欧基洛和核电厂哦，三号反应炉现在是欧。做最大盖了17年还是没有办法服役，原本今年12月要启用哈，不过反应炉又有供水的问题。那现在他们民众其实都支持核能呐，哈，核能。那德国预定今年要关闭最后三座的核电厂，哈，其中有两座的重启权保留，最后备用电力是到明年四月哈。那非核家园当然目标还是不变哈，不变。所以你看，其实各国开始有一些对核能的做法严延逸啦，或者是重启啦，哎，这个部分开始都都有不同的。呃，这个声音出来了哈，开始有不同的声音出来。那像罗马尼亚，他们也准也准也已经安排好要新建三号跟四号的核反应炉，哦，要开始新建新的反应炉。那当然，最主要，我觉得大家之前对核能的一个看法。比较大的一个反弹，主要的原因时间点也是主要也是因为日本的三一，一。大家还记得日本东北东北大地震所导致的核灾的问题嘛？哈，那发生福岛核灾的日本呢，其实首相岸田文雄八月也宣布要重启。停机中的核电厂哦，那要新建新一代的反应炉。目前的这个核电厂也会延役。南韩呢，南韩也宣布哈，南韩的核能占比要由二十三点九提高到三十二点八那也计划在二零三零年要在增建四座反应炉，要在增建四座反应炉哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间，来报领取代码 H 9 2 7 3所以目前核能是提供全球十趴的电力来源，到2050年的时候会超过 20% 所以未来3到四年，如果核呃化石燃料的的价格就燃油啊、天然气啊等等哦，还是居高不下的话，核能发展的速度就会加快，尤其是在亚洲，因为核能目前提供亚太地区的电力是 5% 分哦，百所以其实际上是远远不够的哦。那2030年如果要再把占比拉到 8%。那势必要扩大核能的设施的建制哦。那日本东日本大地震满十已经超过11年哦。二零二零一一年那时候， 201， 哎二零二零一一年3月那时候发生这个日本东日本大地震哦，引发了福岛核电厂外泄哦。那那大家我不知道還记忆犹新吧？ 3月11号那时候也发生了股灾嘛哈。那对日本的伤害当然令人余悸犹存啊，后遗症也还在发酵。那甚至当时这个事件发生后，中国大陆跟韩国也对日本在明年要排放福岛核电厂核废水到海洋提出抗议啊。那福岛核灾的问题让很多废核，就是因因此因为这样很，很多很多欧美国家，包括日本哦，他们决定废核嘛哈。可是现在面政策开始走不下去了，为什么？因为以德国来讲哦，它算在欧盟当中坚持要用再生能源来取代核电哦。可是最近为什么政策逆转？最主要还是因为俄乌危。机。因为俄乌危机让德国必须重新检视能源政策，没有办法，没有办法，要不然怎么办？现在能源价格高涨成这样，所以俄乌危机也让比利时有意跟进改变这个核能核能政策哈。因为比利时呃原本在去年十二月底是决定要关在二零二五年关闭剩下的核电厂，全面废核哈。不过在三月的时候，突然在推特上表态，要重新检视能源政策哈，能源政策。所以欧盟针对。俄乌危所带来的能源问题做了特别的讨论哦。如果呃，因为因为你你没有足够的天然气的时候，你要么你就用煤炭，要么你就用核电。就煤炭的部分，你一定没有办法往这个碳中和这个政策来发展哦。所以你必须要你的再生能源的脚步，如果还没有办法跟上的话，你势必要找到。替代的方式，那当然就是核电了那在这个方向上，其实美国的态度其实相对反而是积极的，非常积极的在推动绿能，包括。核电哦，根据世界核能协会统计啊，俄罗斯是全球核电技术最大出口国，还包括中国大陆也有积极的核电厂的建设计划哦。所以如果这个部分大家反核的话，可能未来还会落后俄罗斯跟中国大陆，所以在战略考量上其实还是必要的哈。那像日本也有碳中和的压力，虽然主流的民意长期是反核的，可是像这个日本关系电力公司为了电力需求，也只能重启高龄44岁的美滨核电。站的三号机组哦，没有办法，就是、说两害相权取其轻呐、啊。现在能源高涨的问题，那你要，你难道你要面对这个能源价格高涨，然后导致经济衰退吗？那你现在又有环保的这个安全的议题，所以到底有有没有解啊？我也不晓得有没有解哈、哦。那因为德国的法夹湾让核电厂延役到四月哦，那加拿大也把核能列为清洁能源哦，包含小型模组式的反应炉或是大型的核能电厂都有投资税。税收的一个抵面哦，都有税税收抵面。那美国确实重新拥抱核电了，因为毕竟你又要兼顾清洁能源，又要兼顾减碳的目标。那看起来目前就是核电厂哦。那加州最后一座核电厂——魔鬼谷核电厂，在二零二五年要关闭哦，要关闭。这个是过去对于核电厂大家的态度哈。但是现在这个你要消除这个温室气体的排放，然后你要有足够的电力。你还是要可能核核电确实是一个一个选项啦，吼，核电是一个选项。所以我刚才讲，原本原本要要2025要关闭的加州的魔鬼谷核电厂，哦，现在也要延役到2030年，哦，延役到2030年。那为什么？没有办法，你依照现在的状况，确实需要做一些转变哦。那包括日本的核能政策也开始出现大转弯哦，在福岛核灾发生过之后，全面的废核，全面的废核。哈，确实，政策核能政策大转弯哈，那不再建造新的核电厂哈，那当时大家是这个整个政策上当然是非常反核哦，可是最近反核的立场开始有一些有一些松动哦，有一些松动，确实哈，这个俄乌战争改变了全球能源的一个局势哦，所以当然你防止核灾，你还是核灾，你重启之后你还是要要注意这个防灾的一个演练哦，不过最近。呃、嗯，美国的核能管理委员会啊，通过第一个小型核模组化的核反应炉哈，要在美国建制小型的模组核电哦，小型的模组核电，小型的模组核电，这可以用更快速和轻松的方式来打造这个核电厂哦，来打造核电厂，然后安全安就安全性来讲哦，相对来说也比较好哦，比较好。那小型核电厂跟传统的核能有什么差别？因为现在小型小型核电厂的技术开始开始出。来了嘛？不仅比尔盖茨哦，马斯克也支持哈，所以这项技术会不会是传统核电厂之外的另外一个选择？就是我不想要走过去传统核电厂的老路，我又没有办法忍受这个价格乖张的这个能源的这个价格乖张的这样的一个环境，那怎么办？我们怎么去面对？那我又要干净能源，又要节能减碳，对不对？怎么怎么做到？又要干净能源嘛，要节能减碳嘛？然后又要不要不要增加这个这个发电的一个成本？现在这个小型核电厂就是小型模组化反应炉哈 ，SMR 哦 ，SMR 简称叫 SMR， 它是起源于核动力潜舰的反应炉，核动力潜舰的反应炉，规模小，成本低，灵活。那因为占地小，所以冷却条件也相对。低。低，所以过去比较难建设核电厂的地方，比如说比较偏远的地区啊、离岛啦，或是缺乏水源的内陆啦，诶、欸，其实就可以透过这样的一个方式哦。那规模小，当然你也可以做一些其他应用，比如说淡化海水、提供工业热能呐、啊，等等啦、啊、哈、哦。那所以它就不像传统的电厂，你要你的所有选址的位置、整个客制化的条件，那还有这个组装的时间，跟 SMR 就是我们讲这个小型模组化反应炉。相较于传统核电，就有很多优势啦。像传统核电，你一到两年就要补充燃料啊，可是 SMR 大概三到七年才要补充啊，甚至有些机组运转三十年都不用补充燃料。所以安全上面的优点，相较于传统反应炉来讲，哦，设计更简单，你也可以设置在地底，所以安全机制呢，你也不用特别。需要人力或者是外力的一个介入，哈，那所以这样看起来，或许是一个建设成本低、选址灵活性高的这些优点，如果再跟再生能源做一个搭配的话，或许也有机会来提供稳定的电力啊，。me. 那像这个韩国韩国的现代重工哦，韩国的现代重工也这个签署协议哈、哦，要投资 3,000 万美金啊，到比尔盖茨所创立的核电公司泰拉能源 （Terra Power） 哈、哦，要来进军无碳能源市场。现代重工也是继 SK 集团之后啊，第二间投资泰拉能源的韩国企业哈、哦。那这个是由微软的创办人比尔盖茨所投资的新型核电厂哦，而且这个泰拉能源呢、啊，也会跟太平洋电力集团。团呢要来盖这个核示范厂，在美国的怀俄明州了哈。那这个是新型的钠反应炉哈，新型的钠反应炉。那这种小型核反应炉采用的燃料跟传统反应炉不同哦，这也确实是一种无碳技术，无碳技术。那比传统的核电厂安全，成本也更低。哦，成本也更低。股神巴菲特、泼克下海森威持有太平洋电力集团。哦，那这个太平洋电力集团投资跟这个泰拉能源又有合作，所以大家就知道，其实现在比尔盖茨跟巴菲特，比尔盖茨跟巴菲特都在投资新一代的核电厂。哦，你你这样就看懂了吧？哦，新一代的核电厂，哦，新一代的核电厂，这样你就看懂了这个趋势了嘛？哈，所以这个俄乌战争呢、啊，当时迫使了我们。一定要启动核能，可是我们又必须改变这个传统核电的一个危险因子的话，那小型的这个核电哦，小型的这个核电就是这个泰拉能源哦，确实有可能，确实有可能哦，确实有可能成为成为未来的一个趋势哦，成成为未来的一个趋势。那所以俄乌战争呢、啊，确实让整个能源开始转型哦。不过我们看今年整体来讲，上周做了一篇报道哈，在。这一年，全球的领导人因为大家聚集在联合国气候峰会嘛，哈，大家都在谈说俄乌战争的问题啊，简简单单的问题啊，哦，这个产生了全球能源海啸跟通膨危机，哈、哦，全球海啸跟通膨的能源危机，那各国做了什么？哦，到底各国做了什么？实际上，如果你真的要盘点呢，确实也很困难。为什么？因为各国都遇到了能源危机的问题。当然，美国的部分哦，针对呃环境有做了一些新的立法。可是实际上，你真的要做什么样的改变都有困难。欧洲的能源危机真的也让英国焦头烂额啊！你看特拉斯一下子就下台了，对不对？四十几天就短命散死，短命散死，确实不容易啊！哈，那包括欧洲的部分哦，也也开始在思考这个气。候。最后的问题要怎么怎么去？因为现在新任的首相也讲，要让欧洲、澳洲，然后澳澳洲这个成为再生能源的超级大国。但我们整体来看呢、啊？现在在气候议题上面呢，确实大家需要做很多事情，所以今年各国在近零跟永续上面的挑战呢，其实相当相当的多。你怎么样？就即便你在能源价格高速快速上涨的情况下，哦，大家还是要想办法加速这个绿能的一个推展。所以近年来，太阳能也好，风力发电也好，这些再生能源已经变成是各国首要的近零投资哦，近零投资，近零。投资 ISTI 预估，呃，二零二二年全球太阳能、风力发电以及储能产业哦，将会有三千八百九十六亿的美金的市场规模，成长是十九点六帕。二零二二年台湾风力跟太阳能产业内需稳定哦。产值也有机会成长哦，突破超过 2,000 亿哦，突破超过 2,000 亿。当然，目前再生能源，美国跟中国是比较主要的领航者了哈。当然，风力发电跟太阳能还有储能，确实都在带动全球产业的一个发展。所以，大家美中两国为了在净零碳、净零减碳上面要能够拿到话语权，其实投入了相当大的一个资源哦。那尤其是拜登在降降低通膨法这个部分，也要起。动美国史上最大规模的绿能投资哦，基本上降低通膨法哦，它其实当压低处方药的价格啊，降低这个健保了哦，但重点其实降低通膨法哦，主要还是投资在应对气候危机啊，让美国家庭能够在能源费用上面省下钱呢、啊，包括节能家电呐、啊、屋顶太阳能板呐、啊、哦风力发电装置这些哦，得到一些回馈跟折扣哈，所以降低通膨法的部分，主要还是往这个方向走。所以未来美国会投入更多的资源哦，在能源安全跟气候变迁上面哦，那这个降低通膨法案呢、啊？也是也是美国有史以来算是最大的气候变迁的一个投资哦，最后最大气候变迁的投资，当然包括了哪些？包括加护能源投资啊，产业转型、绿能发展啊，哦，国防生产、减少化石气体的污染啊，等等的，其实蛮多的。重点还有一个就是补贴现有的核电厂，补贴现有的核电厂。所以从这个这个角度来去来去看的话，呃，各国确实就是呃，往能源政策的。一个发展哦，做了非常多的努力哦，做了非常多的努力。但是如果我们去看俄乌战争打了这么长久的一个时间哦，没想到挪威却因此而这个发了一笔这个战争财哦，为什么？因为。挪威是西欧最大的石油、天然气出口国，当然，天然资源丰沛，这是一个哦。但另外另外一个部分呢、啊，其实还是包括他们在绿电上面的一个使用哦，绿电上面的一个使用，包括这个哥本哈根用热是一个绿建筑哈。南郭的很多的记录啊，就是这个叫什么 C Open Hill 哈，这这栋是非常在哥本哈根算是一个新兴的地标建筑啊，因为他们也等等于也是。加速能源转型啊！加速能源转型，这个南哥的记录有什么？世界最干净的热色发电厂，可是热色燃烧热色也会制造二氧化碳啊，对不对？但是不过。整体来讲，排放量还是比燃烧化石燃料好很多。那为什么这个？其实北欧一直都非常注重节能减碳啊，干净能源的一个发展哦，干净能源的发展。所以这个也是为什么在这一波的能源危机当中，北欧的问题比较小。我觉得这是一个最主要的原因，因为。北欧的绿能本来就是欧盟之冠啊，那瑞典在这个部分来讲，更这根本就是之优生哦、啊，再生能源的使用已经超过 50% 的一个占比，包括水利、生殖能源、石油燃料的占比是相当相当相当低的哈、哦。那政府跟民间其实都一直在往这个方向努力啊，我觉得有很大的一个关系哈、哦，有很大的关系。包括我们最近在看这个呃瑞典的钢铁制造商哦，瑞典的钢铁制造商他们生产的。呃，世界上第一批在去年生产的第一批无化石燃料参与的绿氢钢铁，哈，二零一六年 SSAB 哈，就瑞典钢铁制造商哦，他们跟能呃能源公司还有矿产集团合作啊，要来促成这个计划，就是呃没有化石燃料的钢铁哦，所以可能叫绿钢吧，哦，就是怎么样让生产钢铁的过程中哦能够减少碳的排放，那这个部分你看欧北欧确实做的做的相当。相当的好哦，做的相当好。然后瑞典哦也是力拼呢、啊，二零三零年永续发展哦，所以也要大家都往这个方向在努力了。现在连印度哦也积极减碳哦，能源转型应该也有机会。所以整体来看，绿电应该会是接下来非常全球非常重要的发展的主角哦。那我们也把这个部分的产业的趋势哈，要来跟大家好好的聊讨论哦，好好的讨论，希望。能够有比较比较明确的产业方向，来让大家学习跟思考。嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统，秘密五如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 iu 一七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。